0: RCF les animaux perçoivent-ils nos émotions Vous vous posez certainement cette question si vous avez un chat ou un chien comme animal de compagnie. Des scientifiques lyonnais ont récemment étudié la question sur des animaux un peu moins domestiques, des crocodiles. Nicolas Grimaud, vous êtes chercheur CNRS au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, un laboratoire de l'université Claude Bernard Lyon 1, de l'INSERM et du CNRS, associé à l'université Jean Monnet de saint étienne Racontez-nous quelle expérience vous avez mis en place
1: ce que nous avons fait, c'est que nous souhaitions savoir si les, les crocodiles étaient capables de percevoir la détresse qui était contenue dans un cri de primate. Et donc, nous avons commencé par utiliser des bandes sonores que, qui étaient à notre disposition dans notre laboratoire, à l'ENES, qui consistaient en des cris humains, de bébés humains, soit enregistrés lors de, vaccine, de séances de vaccination chez le pédiatre, soit enregistrés au domicile des parents pendant le bain. Et donc, ces cris contenaient plus ou moins de détresse. Nous avons également euh, utilisé des enregistrements que nous avions fait soit en parc zoologique, soit euh, sur le terrain de singes, donc de grands singes des bonobos et des chimpanzés dans des situations euh, comme chez l'humain où euh, ces cris contenaient plus ou moins de détresse. Ce que nous avons fait ensuite c'est que nous sommes allés euh, dans un, un parc zoologique, croco -Park à Agadir au Maroc, avec lequel nous, nous collaborons beaucoup et nous avons diffusé ces différents extraits sonores euh, dans les bassins des crocodiles. Et ce dont nous avons avons pu nous apercevoir, c'est que les crocodiles bon, ils étaient intéressés par tous les sons, hein, je, ne, je ne vous le cache pas, mais ils étaient d'autant plus attirés par les cris des, des animaux que ces cris contenaient de la détresse. C'était effectivement ce qu'on qu voulait savoir.
0: Ça permet de, de comprendre qu'ils savent interpréter les cris avec beaucoup de finesse
1: Exactement oui tout à fait donc ça permet de comprendre qu'ils sont capables de, de percevoir la, une émotion finalement qui est véhiculée dans le cri d'une espèce extrêmement lointaine puisque le crocodile et nous avons fait exprès de choisir une espèce qui était au niveau phylogénétique extrêmement lointaine du mammifère et malgré, malgré cela et eh bien ils étaient capables de percevoir une émotion donc beaucoup de finesse effectivement dans leur perception auditive
0: vous avez aussi appris quelque chose de très étonnant c'est que ils reconnaissent mieux encore que les humains le niveau de détresse des bébés
1: Oui, alors ça, ça c'est vrai que ce fut un peu la, la cerise sur le gâteau dans, no, dans notre étude. Nous n'attendions nous, euh, pas forcément à cela. En fait, il existe dans le signal acoustique décrit, il existe des marqueurs acoustiques qui sont, qui sont liés à la détresse. Et euh, certains de ces, ces marqueurs sont plus spécifiques à certaines espèces animales. Et d'autres marqueurs sont euh, un peu universels finalement. Donc, ce sont euh, expriment la détresse, quels que soient les, les animaux. Et les crocodiles utilisent ces marqueurs universels. Alors même que nous, humains, pour juger de la détresse de nos propres bébés, nous utilisons des marqueurs qui sont moins universels et donc moins performants finalement que les marqueurs acoustiques qu'utilisent les, les crocodiles
0: j'imagine que ça n'en fait pas pour autant de bons candidats au babysitting.
1: Non, le babysitting avec les crocodiles est fortement non recommandé. Ce sont des animaux assez imprévisibles et assez voraces. Notre hypothèse principale, c'est que finalement, le, le fait de percevoir la détresse dans un cri d'animal, de, de mammifère ici en l'occurrence, euh, leur permet d'identifier un animal en détresse et donc une proie euh, plus vulnérable. Euh, dans la mesure où euh, un, un cri de détresse va souvent être évoqué par un animal qui est soit blessé, soit isolé par rapport à, à son groupe. Et donc, une proie plus, plus vulnérable pour le crocodile. Et les crocodiles sont, sont des animaux à sang-froid, très économes de, de leur énergie. Chaque mouvement leur coûte, leur coûte beaucoup. Ils vont toujours, ce sont des animaux opportunistes qui vont aller toujours au plus facile. Ils ne vont pas poursuivre une proie pendant des kilomètres. Ils vont plutôt être à l'affût. Et s'il y, y a une proie qui est facile à attraper, qui passe à proximité, ils vont, ils vont sauter dessus. Quoi.
0: Ça peut aussi être un moyen de repérer un bébé à protéger, par exemple
1: les, les bébés crocodiles font des cris de détresse à destination de leur mère, de la femelle pour appeler la femelle pour que la femelle les protège c'est des choses qui ont été, qui sont connues et qui ont été montrées une des raisons qui ont fait qu'on a choisi aussi le, le crocodile donc ils sont capables de reconnaître la détresse dans les cris de leur propre espèce effectivement on a eu alors une seule fois une femelle le crocodile qui s'est approchée du haut-parleur qui jouait un cri de détresse et qui s'est mis en travers Face aux autres crocodiles Pour empêcher les crocodiles Finalement de, de s'approcher Sachant qu'il y a du cannibalisme Chez les crocodiles Et que les mâles euh, mangent les bébés crocodiles et donc les femelles crocodiles protègent leur progéniture euh, des mâles. Et donc, on, on s'est dit peut-être que la femelle avait euh, pris ce cri oui, qui évoquait de la détresse pour un cri de, de bébé crocodile. Mais voilà, c'est arrivé, euh, arrivé une fois. donc euh, L'hypothèse la plus probable est quand même que les crocodiles venaient vers les haut parleurs pour attaquer une proie plus vulnérable.
0: Avec cet exemple, on voit donc que des animaux peuvent percevoir les émotions véhiculées par la voix d'une autre espèce. a on d'autres exemples brièvement qui pourraient nous faire penser qu'une compréhension euh, euh, encore plus importante est possible
1: Darwin a déjà fait l'hypothèse dans la théorie de l'évolution que la perception de la détresse pouvait être quelque chose d'universel. C'est une hypothèse qui est difficile à prouver puisqu'il faudrait, il faudrait faire des tests de toutes les espèces pour pouvoir vraiment prouver cela. Mais c'était l'idée de notre étude de prendre des espèces extrêmement lointaines en termes d'évolution et pour voir s'il y avait euh, s'il y avait une perception possible des, des émotions chez le primate par le crocodile. Et c'est ce qu'on a obtenu. Donc euh, effectivement, on... Probablement, on peut relativement, euh, il y a sans doute énormément d'animaux qui sont capables de percevoir la détresse d'autres animaux. Alors, on a d'autres exemples. Hein. On sait, euh, par exemple, que euh, nous-mêmes, humains, sommes capables de percevoir la détresse de, de nos animaux euh, familiers, chats, chiens, les animaux de ferme également. Euh. Chez les oiseaux, on a les espèces, certains oiseaux qui sont capables de percevoir les cris de détresse d'autres oiseaux. Mais bon, on n'avait pas encore d'exemples hein, d'animaux euh, aussi lointains que peuvent l'être le, le primate. Et le crocodile, et dans le sens où c'est pas nous humains qui jugions de la détresse des cris de crocodile, mais les crocodiles qui jugeaient de la détresse des cris, des cris humains. Il y a probablement beaucoup plus de communication interspécifique entre les espèces que, que nous pouvons le, le penser intuitivement.
0: Merci beaucoup Nicolas Grimaud, on rappelle que vous êtes chercheur CNRS au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, un laboratoire de l'université Claude Bernard Lyon 1 de l'INSERM et du CNRS associé à l'université Jean Monnet de saint étienne Merci
1: Je vous remercie, au revoir.